0: Και δεν μου λέτε για να έχουμε καλό ρώτημα: αύριο τα τρένα θα λειτουργήσουν κανονικά, ξεκινούν τώρα ή πίσω σελίδε. Γεια σας, καλώς ήρθατε. Η θυσία είναι αυτή του Μάικλ Νάιμαν, μια θυσία νέων ανθρώπων την οποία θρηνούμε όλοι κυρίως νέων ανθρώπων από χθε και που από ό,τι φαίνεται θα θρηνούμε για καιρό. Και ερωτήσεις, πολλές πολλές ερωτήσεις, απορίες στοιχειώδη πράγματα που πρέπει να τα βάλεις σε μια σειρά για να δείς πού ακριβώς είσαι και τι ακριβώς πρέπει να κάνεις αν μπορείς να κάνεις κάτι αν μπορείς αλλιώς να σκοτώσεις να φύγεις από αυτή τη χώρα ε, όχι με τρένο η, η επόμενη μέρα είναι είναι καμιά φορά είναι ξέρετε και χειρότερη από την ίδια την ημέρα της τραγωδίας γιατί ε, μετά συνειδητοποιείς ότι υπάρχει υπάρχει πολύ μεγάλο εύρος ε, κοροϊδίας πολύ μεγάλο έβρος, ε, δεν ξέρω πως να το περιγράψω ε, τ- την πρώτη μέρα έχεις τον χαμό των ανθρώπων τη δεύτερη μέρα έχεις την προσπάθεια δικαιολόγησης του χαμού των ανθρώπων και όλο το βάρος πάνω σε ένα σταθμάρχη που φταίει φυσικά φυσικά φταίει ε, και έχεις όλη την προσπάθεια να γίνει damage control δηλαδή αυτό κάνουμε τώρα αυτό κάνουμε τώρα δεν δεν ξέρω πόσο μπορείς πόσο, πόσο πόσο αντέχεις να θυμώσεις Διονέλης, ακούτε πίσω σελίδες αυτό είναι το βάλι των χαμένων ονείρων όλων αυτών που χάθηκαν εκεί κυρίως νέα παιδιά, φοιτητές που πήγαιναν στις σχολές τους στην Θεσσαλονίκη βλέπω τις φωτογραφίες από τον σιδηροδρομικό σταθμό της Θεσσαλονίκης εκεί στη Μοναστηρίου βλέπω τα παιδιά που βρέθηκαν εκεί να διαμαρτυρηθούν και βλέπω και τα ΜΑΤ και βλέπω και τα ΜΑΤ μου τα στέλνει φωτογραφίες των συναδέλφων μου ε, είδα τα ΜΑΤ έξω από το κτίριο της Hellenic Train της έπειτα την όπως θέλετε αυτής της εταιρείας που είναι πια Ιταλική επίσης να υπερασπίζονται το κτίριο την αξιοπιστία του κράτους ξέρω εγώ τι να υπερασπίζονται ακριβώς δεν ξέρω, τη σύμβαση ενδεχομένως ξέρετε από όλα αυτά Στη σημερινή εκπομπή είμαι σίγουρο ότι έχετε δει, έχετε ακούσει σχεδόν τα πάντα τους απολογισμούς των νεκρών, τις καταγγελίες φυσικά των εργαζομένων, το δράμα που εξελίσσεται στην Λάρισα με την αναγνώριση των ανθρώπων γιατί είναι δύσκολη η αναγνώρισή τους, ένα τραγικό, ένα φοβερό δυστύχημα, την αγωνία των οικογενειών, έχει γράψει αυτό το θλιβερό κοντέρ και εκ των οποίων 44 μόνο οι 12 είναι σε κατάσταση να τους πάρουν οι οικογένειε τους για να τους κυδέψουν έστω. Ξέρετε είναι και αυτό πολύ σημαντικό. Το ακόμα χειρότερο είναι να μην έχεις βρει άνθρωπο να κυδέψεις. Δεν θέλω να, να, να πάμε σε, στο να συγκινηθούμε, στο να, δεν, δεν χρειάζεται, δεν, τι, τι άλλο να κάνω εγώ για να συγκινηθείς ή για να προβληματιστείς με όλο αυτό. Ε, λέω να πηγαίνουμε στο παρακάτω, όσο, όσο μπορώ και εγώ να συγκρατηθώ σε αυτό, να πηγαίνουμε στο παρακάτω. Και έχω μερικές ερωτήσεις βασικές. Έχω δει μια παρέτηση υπουργού, έχω δει ένα διάγγελμα ντροπή από τον Μητσοτάκη ένα διάγγελμα που ε, το γεγονό ότι επιρρίπτει τις ευθύνες στο σταθμάρχη έστω και φαίνεται με τις λέξεις φαίνεται ενδεχομένος και τέτοια. Στην ουσία αυτό κάνει, αυτό είναι το damage control φταίει ο σταθμάρχης και τελειώσαμε. Και βεβαίως βλέπω και όλα τα παπαγαλάκια γύρω γύρω που λένε φταίει, ο Μητσοτάκης λέει ενδεχομένος φταίει ο σταθμάρχης τα site, τα φιλοκυβερνητικά λένε είναι η πλήρης Πλήρης ευθύνη, πλήρης και αποκλειστική μισουπό ευθύνη του σταθμάρχη. Τελειώσαμε. Στο σταθμάρχη τελείωσε το σύστημα. Ε, είμαι σίγουρος ότι τα έχετε δει όλα αυτά. Προσπαθώντας να γίνω λίγο χρήσιμος, αν μπορώ, νομίζω ότι εκείνο που είναι σημαντικό για άλλη μια φορά είναι οι ερωτήσεις. Και ξέρετε στις ερωτήσεις αυτές, ακόμα και δίπλα στη συζήτηση περί ευθυνών, περί διαχρονικών ευθυνών για την ιδιωτικοποίηση που σας είπα και συμφωνείτε μαζί μου από ό,τι βλέπω και στα μηνύματά σας ότι όσο και αν είναι περίεργο την ώρα του θρίνου να βάζεις ζητήματα πολιτικά για την ιδιωτικοποίηση, για το φιλελευθερισμό, αυτό είναι όμως Αυτό είναι ο έχθρος, δεν είναι ο σταθμάρχης δεν είναι ο σταθμάρχης που φταίει αλλά ο Σταθμάρχης είναι το προϊόν, το ότι ένα άνθρωπος ο οποίος δούλευε, ο Σταθμάρχης αυτός δούλευε ως αχθοφόρος στον Ωσέ. Μετά πήρε μετάταξη και τον πήγανε στα σχολεία, στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση να μοιράζει τα, παιδιά, τα, τα βιβλία στα σχολεία, στα παιδιά. Και μετά έκανε μια μετεκπαίδευση και έγινε Σταθμάρχης. Και είχε μόλις πριν από λίγο καιρό ξεκινήσει την δουλειά του. Αυτή. Ε, και σε αυτόν τον άνθρωπο εμπιστευτήκαμε σε, σε αυτόν τον άνθρωπο, όχι ω προσωπικότητα, ω κατάρτιση και ω εξειδίκευση. Εμπιστευτήκαμε και από ό,τι φαίνεται όλο το βάρο ήταν πάνω του, γιατί δεν δούλευε κανένα άλλο σύστημα. Τι ψυχέ χιλιάδων ανθρώπων που πηγαίνουν, έρχονται στον κεντρικό σιδηροδρομικό άξονα Αθήνα Θεσσαλονίκη. Και μάλιστα σταθμάρχης όχι σε ένα σταθμό, καλά πάντου είναι η ίδια η ευθύνη, αλλά ρε παιδί μου και σε ένα μεγάλο σταθμό όπως είναι της Λάρισας. Λοιπόν, ερωτήσεις, ερωτήσεις. Δεν μου λέτε, με αυτά τα δεδομένα σήμερα έχει απεργία στα τρένα και πολύ καλά κάνουν οι εργαζόμενοι, το στοιχειώδες που έπρεπε να κάνουν. Έχουν χάσει εννέα τους μέσα στους νεκρούς, εννέα Είναι η σιδεροδρομική σε όλες τις ειδικότητε. Κάποιοι από αυτούς δεν θα βρεθούν ποτέ όπως είναι οι οδηγοί. Αυτοί που ήταν μπροστά στις μηχανές δεν θα βρεθούν ποτέ. Μιλάμε για μια συγκλονιστική, ασύλληπτη, πώς να το πω, σύγκρουση. Σήμερα έχουν απεργία λοιπόν και πολύ καλά κάνουν. Δεν δουλεύει κανένα τρένο. Αύριο, αύριο παιδιά... Αύριο τι θα γίνει. Και δεν το λέω αύριο με την έννοια του τι είναι το αύριο που μας έρχεται. Αύριο Παρασκευή, αύριο. Αύριο Παρασκευή 3 Μαρτίου θα λειτουργούν τα τρένα. Δηλαδή έχει, έχει, έχει ξεκινήσει όλο αυτό, το χεις μπροστά σου πια, Έχει το θρήνο, έχει τις καταγγελίες, Έχεις την ανάληψη μέχρι ένα βαθμό, υπήρξε παρέτηση του Υπουργού, τι άλλο θέλεις. Ωραία, έχεις Υπουργό και πετρίτη τώρα. Εντάξει. Και ρωτώ. Αύριο τα τρένα λειτουργούν. Αύριο η σύμβαση που έχεις υπογράψει με την Ιταλική Εταιρεία για να λειτουργεί, για να να υλοποιεί το μεταφορικό έργο στη χώρα. Και αφού έχει αποκόψη τις υποδομές του ΟΣΕ, ο Σταθμάρχης δεν ήταν υπάλληλο τη ιταλική εταιρεία, ο Σταθμάρχης ήταν δημόσιος υπάλληλο. γιατί ο ΟΣΕ, το δίκτυο, οι γραμμές, οι σταθμοί, οι σταθμάρχες, οι κλειδούχοι, όλοι αυτοί είναι στο, στο δημόσιο, γιατί αυτό δεν είναι το επικέρδες, το επικέρδες είναι το μεταφορικό, αυτό που βγάζει εισιτήρια. Το άλλο, ο Σταθμάρχης δεν, έχει, δεν, δεν παράγει κέρδος για την εταιρεία, αυτό ήταν το σχέδιο από το 2008. Οπότε κράτα του σταθμάρχε και όλη την υποδομή αυτή, την μπλέμπα. πώ να το πω έτσι, την, ε, τη σαβούρα ρε, παιδί μου, ε, αυτό που δεν βγάζει λεφτουδάκια, κράτα τα όλα στο κράτο, απλά να πληρώνει το κράτο. Το δεν θέλουμε να κάνει τίποτα, αλλά απλά να πληρώνει. Και το άλλο που έχει εισιτήρια, που γεμίζει το τρένο, που έχει φτάσει 50 και 60 ευρώ το τρένο για να πας από την Αθήνα στη Θεσσαλονίκη ίσα ισα να είναι λίγο φθηνότερο από το αεροπλάνο. Το άλλο λοιπόν που βγάζει λεφτούδάκια, το εδώ στην Ιταλική εταιρεία. Και άρα τώρα η Ιταλική εταιρεία μπορεί να σου πει, κάτσε φταίω εγώ, το κράτο είναι, αυτό είναι ένα φύγημα που ακούστηκε χθε πάρα πολύ και θα ακουστηκε και τι επόμενε μέρε. Τι σε πειράζει η σύμβαση που υπέγραψα εγώ, Εγώ δεν είμαι εντάξει. Εγώ βάζω το τρένο πάνω στι ράγε και πρέπει οι ράγε να είναι ανοιχτέ και να μην έχει άλλο τρένο από την ανάποδη και το φροντίζει ένας δημόσιος υπάλληλος αυτός, αυτό. Εγώ κάνω την μετακίνηση, διαβάζω μάλιστα στο site της Hellenic Trains για τις εγγυήσει, για την ασφάλεια, για την ταχύτητα στις μετακινήσεις. Ακούγονται τόσο ηρωνικά όλα αυτά. Εγώ στη θέση σας θα το κατέβαζα. Έχει βέβαια μία ανακοίνωση που λέει ότι συλληπούμαστε τα θύματα, τα τρίχες, Τι να το κάνω. Να, 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 να τη βράσω τη λύπησή σας. Λοιπόν, η ερώτησή μου όμως είναι όλο αυτό το σύστημα που σήμερα το βλέπουμε να ξετυλίγεται μπροστά μας, που σήμερα το βλέπουμε να μας γεμίζει θλίψη, θρύνο, να να είναι μια ολόκληρη χώρα, να θρυνεί τα παιδιά της. Αύριο το πρωί θα δουλεύει κανονικά μετά την απεργία. Σε ποιον να πάω να απευθύνθω τώρα, ποιον να ρωτήσω. Εσύ εργαζόμενέ μου, εσύ πρώτος, εσύ που κινδυνεύει στο ΟΣΕ. Αύριο δεν θα κινδυνεύει. Τα έλεγε βέβαια, τα έλεγε, οφείλω να το αναγνωρίσω αυτό γιατί οι ανακοινώσει που βγήκαν, ειδικά εκείνη τη 7η Φεβρουαρίου, πριν από 20 ημέρε, παιδιά, τη 7η Φεβρουαρίου που έλεγε στο δυστύχημα που βλέπουμε να έρχεται, εμεί δεν θα είμαστε συνεργοί. Ε, οφείλω να του το αναγνωρίσω ότι το βλέπει τώρα, τώρα έχει. Και θα φτασουν λέει οι νεκροί μπορεί υπολογίζουν μέχρι 55-56 έχεις 55 56 εχει 55 νεκρου ε, και συναδέλφους σου. Αύριο το πρωί πας κανονικά στη δουλειά πας με εκείνο το δόγμα που λέει ότι δεν μπορεί να συμβεί δύο ε; Μια στραβή. Η σύμβαση που και, και γενικά το καθεστώς αυτό που φτιάξαμε που χώρισε όπως έγινε σε όλη την Ευρώπη που χώρισε το κομμάτι των υποδομών με το κομμάτι της ε, μετακίνησης ε, του μεταφορικού έργου. Στέκει εκεί μια χαρά. Το γεγονός ότι έχουν σκοτωθεί 55 άνθρωποι δεν ε, αναιρεί τους όρους της σύμβασης και δεν αναιρεί τους όρους με τους οποίους έχει... Όχι, ε, δεν προβλέπει κάπου ότι αν σκοτώσεις τους ανθρώπους ενός τρένου ε, σταματάει να υφίσταται και η διαδικασία αυτή θα μου πει και τι να κάνουμε το κλείσουμε κάτσε μισό λεπτό μισό λεπτό θα σου απαντήσω με ερώτηση σε αυτό θα βάλεις τα παιδιά σου αύριο σε ένα τρένο θα, θα έχει δηλαδή να λειτουργήσει το τρένο θα έχει από αύριο κίνηση το τρένο δηλαδή έχω μερικές βασικές απορίες πείτε τις παιδαριώδεις παιδαριώδεις έτσι πολύ απλοϊκές ρε παιδί μου σε μια απλούστευση λογική. Τι θα κάνει, πες ότι είσαι για λίγο στη θέση πιανού του Γεραπετρίτη που ανέλαβε το, του Μητσοτάκη σου λέω, πες ότι είσαι πρωθυπουργός μια μέρα. Τι θα κάνες τώρα, θα το κλεινέ. Να σας πω την αλήθεια, μάλλον θα το κλείνα, ναι. Μάλλον αυτό θα έκανα εγώ. Πείτε το ανώριμο, πείτε το ξέρω εγώ βιαστικό, πείτε το ε, ότι παίζει με τις ε, δουλειέ των ανθρώπων. Οι εργαζόμενοι, εσεί εκεί, το ενδεχόμενο απεργία διαρκείας, το ενδεχόμενο ότι αν δεν φτιαχτούν γιατί έχεις ένα δίκτυο, έχεις ένα δίκτυο το οποίο λένε οι άνθρωποι ότι εκτός από το λάθος του σταθμάρχη δεν δουλεύει ούτε η τηλεματική, ούτε τα φανάρια, ούτε κανένα άλλο μέσο προστασίας, ούτε το ECTC, πως το λένε αυτό που είναι το πανευρωπαϊκό δίκτυο για την ασφάλεια των σιδηροδρομικών μεταφορών, δεν δουλεύει τίποτα, Τίποτα. Έχει το δυστύχημα, έχει τον θρύνο, κάνει μια μέρα απεργία και την Παρασκευή πα κανονικά στη δουλειά. Και συνεχίζουν τα τρένα να πηγαίνουν να αφήνουν. Θεσσαλονίκη θα τα βγάλουμε τα βαγόνια κάποια στιγμή, θα ανοίξει η γραμμή, συνεχίζουμε. Δηλαδή, διορθώθηκε κάτι. Ναι, θα το κλείνα. Κλεί έξι μήνες, ξέρω εγώ. Έξι μήνες, μέχρι να τα βάλει αυτά σε μια σειρά και σε έξι μήνε να μπορεί να έρθει να μου εγγυηθεί. Εξάλλου για έξι μήνε δεν νομίζω θα πατήσει και κανένα. Πελάτη, άντε να βάλω και εγώ έτσι τον όρο αυτό, τον δεν θα έχετε. Κλείστε το ρημάδι και βάλτε σε μια σειρά να δούμε τι κάνουμε. Ξέχνα και τι εκλογέ, ξέχνα τα όλα τα άλλα. Δεν λέω να μην κάνει. Άλλο θέμα. Το αν θα κάνουμε, μήπω θα πάνε πιο πίσω οι εκλογέ τώρα λόγω του δυστυχήματο. Θα τα πω αυτά στο δεύτερο μέρο. Αλλά βάλει κάτω τα πράγματα. Εγώ θα σου έλεγα, κάνε επαιδείοξε και μια σύγκληση των κομμάτων όλων σε αυτό. Ρε, παιδί μου, έχουμε έναν ένα πράγμα, έναν ελέφαντα μέσα στο δωμάτιο ο οποίος μας αποκαλύφθηκε με τον πιο τραγικό τρόπο μας σάρωσε στην ουσία και τώρα συνεχίζουμε να κάνουμε ότι δεν τον βλέπουμε από την Παρασκευή κλείστο πες, μέσα σε έξι μήνες θα διαθέσω πόρους θα διαθέσω, θα κάτσω κάτω θα κάνω μια συγκεκριμένη μελέτη θα επανακρατικοποιήσω ίσως μ, αρχίζουν τώρα τα ιδεολογικά διλήμματα και τα. Θα ξαναενώσω την, το να είναι ένας φορέας όλος αυτός που είναι και ο σταθμάρχης και ο μηχανοδηγός και ο υπάλληλο που κόβει τα εισιτήρια. Θα είναι όλα αυτά τα πράγματα σε ένα σύστημα αφού βλέψω ότι δεν λειτουργεί αυτό. Ε, είναι σαν να σε ένα νοσοκομείο και να λες ότι ο τραυματιοφορέας είναι δημόσιος υπάλληλος αλλά ο γιατρός είναι ιδιώτης. Αυτό δεν πάει να και στα νοσοκομεία. Ε, Έχεις ένα... Τι, τι παράδειγμα να σου πω, ρε παιδί μου. Έχεις ένα λεωφορείο που είδες ότι τα φρένα δεν λειτουργούν, τρακάραμε, σκοτωθήκαν κάποιοι από μας, κάποιοι τη γλιτώσαμε, δεν τα φτιάξαμε τα φρένα και αύριο ξαναλειτουργεί το λεωφορείο. Και λες, άντε, πάμε να δούμε. Αυτό, αυτό ακριβώς συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Δεν ξέρω τι άλλο παράδειγμα να σου πω για να καταλάβεις. Εγώ ρωτώ, είναι δυνατόν να ξαναλειτουργεί το τρένο από αύριο το πρωί. Είναι δυνατόν να είναι ακόμα ισχύ η σύμβαση με την Ιταλική εταιρεία η οποία υποτίθεται ότι έχει αναλάβει να υλοποιεί το μεταφορικό έργο και έχουν σκοτωθεί τόσοι άνθρωποι και η σύμβαση μένει εκεί ατάραχη την οποία σου θυμίζω ότι είναι και κρυφή σε διάφορα σημεία της. Ε, θα σου διαβάσω παρακάτω και κάποιες ε, παρεμβάσει που Έχουν γίνει σε σχέση με τα προηγούμενα. Θυμάστε με το χιονιά πέρυσι και με του ανθρώπου που εγκλωβίστηκαν στη λιβαδιά και με το ότι η σύμβαση αποδείχτηκε ότι δεν προέβλεπε αποζημιώσει για του ανθρώπου σε ό,τι αφορά το μεταφορικό έργο, γιατί πήρε, εκτό από το ότι πήρε κοψοχρονιά το μεταφορικό έργο, πήρε και εξαίρεση από τι συμβατικέ υποχρεώσει με βάση την προστασία των καταναλωτών κλπ. Αν πάει κάτι στράβα. Η σύμβαση αυτή σε όλα τα μέρη τη είναι λεόντιο υπέρ τη εταιρεία. Και λέω τώρα που έχεις όλους αυτούς τους νεκρούς, η σύμβαση στέκει εκεί ατάραχη. Δεν ακυρώνεται αυτομάτως, αυτεπαγγέλτος. Δεν αλλάζει τίποτα και από αύριο το πρωί ξεκινάμε να ταξιδεύουν τα τρένα ξανά. Εμένα το μυαλό μου δεν το χωράει. Ξέρετε, σε αυτό πάντα λέω μετά ότι μπορεί να φταίει το δικό μου το μυαλό. Όπω δεν χωράει ότι κυνηγά και ρίχνει χημικά στου ανθρώπου που διαδηλώνουν έξω από ότι. Την... Ναι, άσε, θα σπάσουν τα τζάμια τώρα, ναι, προφανώ. Καταδικάζει τη βία από όπου και αν προέρχεται. Όχι, δεν την καταδικάζω. Όχι, ξεκάθαρα, δεν την καταδικάζω. Ναι, είναι ένα άνθρωπο έξω από εκεί που έχει οργιστεί και που πετάει μια μολότοφ και σπάει τα τζάμια του κτηρίου που στεγάζεται η ελληνική αυτή. Τον καταδικάζει. Όχι, δεν τον καταδικάζω. Θα το έκανε εσύ μπορεί να μην το έκανα. Μπορεί και να το αν ήταν δικό μου παιδί μέσα σε αυτό το τρένο. Πηγαίνουν τα παιδιά σε ένδειξη συμπαράσταση στη Θεσσαλονίκη στο σταθμό και τους στέλνουν στα ΜΑΤ εκεί για να φυλάνε τα τρένα. Τόση ασφάλεια στα τρένα δεν έχουμε ξαναδεί, αυτό είναι η ασφάλεια στα τρένα, ότι τα ΜΑΤ φυλάνε το σταθμό το τρένο στη Θεσσαλονίκη. Και από αύριο λειτουργούν τα τρένα κανονικά. Πόσο προφητικό μπορεί να είναι ένα κείμενο που λέει δεν θα περιμένουμε το δυστύχημα που έρχεται για να δούμε να χύνουν κροκοδίλια δάκρυα κάνοντας διαπιστώσεις. 7 Φλεβάρι Και την 1η Μάρτη τα κροκοδίλια δάκρυα του Καραμαλή, του Κώστα καραμανλή του Αχιλέος είναι εκεί για να μας δείξουν ότι έχει βουρκώσει και ήταν είδης, ήταν τίτλος «Βούρκωσε ο Κώστας Καραμαλής» πριν παρετηθεί. Και μετά λέει πήγε, πήγε προσέξτε, πήγε στο, στο, στα τέμπη, έκανε την αυτοψία, είδε, έκανε μια δήλωση η οποία δεν έλεγε τίποτα, ούτε για παρέτηση ούτε για τίποτα, έλεγε ότι κάνουμε ό,τι μπορούμε κλπ. Και, και ότι χρειάζεται ψυχραιμία και αυτά που λένε συνήθω σε αυτές τις περιπτώσεις. Μετά γύρισε στην Αθήνα και μετά σκέφτηκε να παρετηθεί ή να τον παρετήσουνε. Σας είπα damage control, Κάποιο πρέπει τώρα κάτι. Και τώρα έχεις... Και λέει: Παρετήθηκα ω ελάχιστη ελάχιστη ένδειξη φόρου τιμή στα θύματα. Όχι φίλα μου, Υπουργέ. Παρετήθηκε επειδή δεν έκανε τίποτα σε αυτά που σου λέγανε τόσα χρόνια οι εργαζόμενοι και εσύ και όλοι οι προηγούμενοι. Γι' αυτό παρετήθηκε. Δεν δεν έχουν. Χεστήκανε για την τιμή που του κάνει εσύ. Οι άνθρωποι που έχουν χάσει του δικού του. Δεν παρετήθηκε γι' αυτό. Παρετήθηκε για όσα δεν έκανε. Και τώρα είχε γεραπετρίτη. Υπουργό Υποδομών και Μεταφόρων Μέχρι τις εκλογές λέει ο Μητσατάκης ε, Και ο Μητσατάκης μας δίνει και την υπόσχεση Ότι θα πέσει άπλετο φως Το μαχαίρι θα φτάσει μέχρι το κόκαλο Ξέρετε του σταθμάρχη το κόκαλο Όχι αλλουνού κανενός ε, Και συνεχίζεις Τη ζωή σου κανονικά Μήπως πρέπει εσύ, εσύ, εσύ εκεί έξω, μήπως πρέπει εσύ να δώσεις μια υπόσχεση στον εαυτό σου. Δηλαδή, ότι ρε παιδί μου, τι να σου πω, ότι δεν μπορεί να το επιτρέψει άλλο αυτό. Θα μου πεις και τι να κάνω ρε εσύ Διονέλη, τι να κάνω, τι να πάω να ψηφίσω, ψηφίσω κάτι άλλο αριστερά. Ε, δεν είμαι σίγουρος ότι σώζεσαι, δεν, για να με τώρα έτσι μεταξύ μα μιλάμε. Δεν νομίζω ότι με το να καταλήξει με, με το τι θα κάνεις, ναι είναι σημαντικό το τι θα κάνεις μπροστά στην κάλπη, αλλά το πρόβλημα του τρένου, αυτό το, τον ελέφαντα αυτόν που σου λέω, δεν τον, ούτε μην ανησυχείς, δεν, μην, μην ελπίζεις μάλλον, δεν θα το λύσεις με την ψήφο μέσα στην κάλπη. Ή τουλάχιστον όχι άμεσα. Ε, για να δούμε τίποτα άλλο υπάρχει. Κάτι που να σε κάνει να αντιδράσεις ρε παιδί μου. Κάτι που να σε κάνει να αυτό. Έχει ξανά συγκέντρωση 6 ώρα. Σήμερα καλή το πάμε. Το κουκουέ έχει εκεί μπροστά στην Χelenικ Τρέν. Ε, λεωφόρο Σιγκρού 41. Εκεί στον Άγιο Παντελέιμονα. Ε, μπορεί να κάνει κάτι με το να βρεθεί εκεί. Ενδεχομένω και να μπορεί. Να στείλει ένα μήνυμα. Ε, φτάνει. Όχι, δεν φτάνει. Όχι. Το να διεκδική που να πάρει ευχή καλύτερη ζωή σε αυτόν εδώ τον τόπο. Το να είσαι για παράδειγμα άκου τώρα, άκου να δεις μια τρελή σκέψη που μου πέρασε από το μυαλό. ε. Κάνει απεργία ο μηχανοδηό και δεν δουλεύει το τρένο σε άσχεση, σε το χρόνο, όχι τώρα, όχι τώρα που είσαι μαζί του. Σε ανήπο το χρόνο. Κάνει απεργία ο μηχανοδηό και δεν δουλεύουν τα τρένα και συνταβάζει με το μηχανοδηγό. Τέλιδε του δημοσίου εκεί πέρα που δεν θέλετε να δουλέψετε κλπ. Όχι, ότι δεν έχουν ευθύνε και οι έχουν ευθύνε. Και στο δεύτερο μέρος της εκπομπής έχω ετοιμάσει δύο κείμενα να σας διαβάσω έστω διαγωνίως γιατί είναι μεγάλα που περιγράφουν και το τι ακριβώς προβλέπει αυτή η περιβόητη σύμβαση αλλά και τις ευθύνες των συνδικαλιστών. Αυτών των ίδιων που ναι τα βλέπαν, τα καταγγέλανε αλλά υπάρχει και ένα κλίμα μέσα στο νοσέ, υπάρχει και μια κατάσταση η οποία είναι νοσηρή αυτή τη στιγμή. Τουλάχιστον αυτό καταλαβαίνω εγώ. Και το πράγμα βρωμάει σε όλες τις από όπου και να το πια όχι μόνο το κεφάλι Και τέλος τέλος έρχεται σε σένα που όταν θα δεις την επόμενη απεργία μπροστά σου Το πρώτο που θα σκεφτείς είναι οι τεμπέλητες που δεν θέλουν να δουλέψουν Και που τώρα με ταλαιπωρούν εμένα και δεν πάω στο, να δω το παιδί μου στη Θεσσαλονίκη Και τελικά έρχεται η ώρα εκείνη που πας να δεις πάει το ίδιο το παιδί σου στη Θεσσαλονίκη και σκοτώνεται και λες «Α, ένας ελέφαντας». Διάλειμμα και έρχομαι σε λίγο. Είμαστε πίσω σελίδες, είμαι ο Μάριος Διονέλης, είμαστε στην Πέμπτη, δεύτερη μέρα του Μαρτίου, ενός μήνα που θα μείνει στις μνήμες μας χαραγμένος, για αυτή την απίστευτη τραγωδία που βιώνει ολόκληρη η χώρα. Βάλτε τον εαυτό σας, σας παρακαλώ, όσο γίνεται πιο κοντά στη θέση των θυμάτων, στη θέση εκείνων, που έχασαν ανθρώπους αλλά και στη θέση εκείνων που γλίτωσαν. Σας ομολογώ ότι σοκάρομαι ακόμα και βλέποντας το, το πόσο κοντά μπορεί να σου χτυπήσει την πόρτα μια τραγωδία τέτοια και η επόμενη στιγμή να είναι η στιγμή που θα βλέπεις τους αρμόδιους να προσπαθούν είτε βουρκώνοντας είτε παρετούμενοι έστω και προεκλογικά είτε εν πάση περιπτώσει υποσχόμενη έρευνα σε βάθος όπως γίνεται συνήθως, το υποσχόμενη όχι το έρευνα σε βάθος να τους βλέπεις να σε κοροϊδεύουν μέσα στα μούτρα να τους βλέπεις να ε, βάλει λίγο, βάλε λίγο τον εαυτό σου να είσαι σε τέτοια θέση σε κάποιον, στη θέση από, κα, κά, κάποιο από τους πρωταγωνιστές αυτού του δράματος, από τα θύματα αυτού του δράματος και να ε, αυτά τα πράγματα κάντε το όσο μπορείτε δικό σας για να καταλάβετε και κρατήστε σας παρακαλώ την ερώτηση αυτό είναι το κεντρικό θέμα της σημερινής εκπομπής αφού τα έχουμε δει, τα έχουμε ε, σχολιάσει, τα έχουμε συζητήσει όλο ο καθένα στον κύκλο του έχουμε πέσει σε κατάθλιψη με, ό,τι, με όλη αυτή την εικόνα αυτή τη φρίκη που έχει βγει από τις οθόνες μα τι τελευταίες ώρες Κρατήστε σας παρακαλώ την ερώτηση, αν μπορεί αυτό το πράγμα να λειτουργεί αύριο κανονικά. Σήμερα είναι η απεργία, εντάξει. Αύριο θα λειτουργεί κανονικά. Στα δικά σας μηνύματα πηγαίνω και σας έχω υποσχεθεί να σας διαβάσω και δύο κείμενα που μου έκαναν εντύπωση και που νομίζω ότι δεν πήραν πάρα πολύ μεγάλη δημοσιότητα. Ο φίλο ο Μπερσέκερ από την Κέρκυρα. Αν δεν ήταν τόσο κοντά οι εκλογέ, θα παρετούνταν ο καραμαλίσα από υπουργό. Ποιο ξέρει. Σε κάθε περίπτωση μικρό το κακό για αυτόν. Απλά φεύγει από την καρέκλα δύο μήνε νωρίτερα. Το ερώτημα όμω είναι, θα είναι υποψήφιο στι επόμενε εκλογέ. Γιατί αν όχι, είμαστε στου μείων δύο καραμανλίδε και δεν είναι και μεγάλο σόι όσο το Μιτσοτακέικο. Ποιο θα το εκπροσωπήσει για να μαζέψει τι ψήφου του. Προφανώς ηρωνικά το λέει ο Μπερσέκερ. Δεν ξέρω, ρε Μπερσέκερ πραγματικά δεν ξέρω. Ε, την, η τελευταία καούρα που είχε, νομίζω, αυτό ο λαός είναι ποιο θα εκπροσωπήσει, ποιο θα μαζέψει τις ψήφου των Καραμανλίδων αυτή τη στιγμή. Που έφυγε ο ένα και τον έφυγαν και τον άλλον, μπα και σώσουν οτιδήποτε αν σώζεται. Ε, βέβαια θα μου πεις, μην το λες, γιατί την καούρα για να ξαναψηφίσουμε τα σόγια. Την έχουμε γιατί και εμείς μυαλό δεν βάζουμε, μην το συζητάς, οπότε μάλλον έχεις δίκιο στο να προβληματίζεσαι σε αυτά. Ο φίλος ο Αντώνης από την Αρχαία Ολυμπία. «Προς όλους που το πρώτο μέλημά του είναι η ασφάλεια των πολιτών. Από τη στιγμή που από τον Νοέμβριο είστε ενημερωμένοι για τα προβλήματα φωτοσήμανσης και τηλεδιοίκησης στους σιδηροδρόμους, σταματήστε τις δηλώσεις, βγάλτε το σκασμό» και εξαφανιστείτε από τον τόπο της τραγωδίας. Τα πατήματά σας βαρένουν τις ψυχές των θυμάτων. Χριστός από τη δράμα χρήσιμε πραγματικά όλες αυτές οι πληροφορίες για καταγγελίες, παρετήσεις, προειδοποιήσεις που ακυρώνουν την κακιά στιγμή και τα λάθη σταθμαρχών, κλειδούχων, μηχανοδηγών, έρχονται σαν καταράκτης, σε βρίσκουν χωρίς καν να τις ζητήσεις. Αυτό που συμβαίνει τώρα, αυτό όμως συμβαίνει τώρα, τώρα που ήδη έγινε το κακό, όχι όταν έπρεπε, όπως συμβαίνει συνήθως, άκερα. Μετά το πένθος θα επιστρέψουμε στα ίδια, θα ξεχάσουμε, θα συνεχίσουμε να σιωπούμε, να διαφορούμε ή να αποδεχόμαστε παθητικά την υποβάθμιση στην απαξίωση και απαξίωση στα αυτονόητα. Στην παιδεία, στην υγεία, στις μεταφορές, στη δικαιοσύνη, σε οτιδήποτε επηρεάζει την καθημερινότητά μας. Οπότε αφού σιωπούμε, όταν δεν πρέπει, τουλάχιστον αυτή τη στιγμή, καλά θα κάνουμε να το βουλώσουμε, να κάνουμε απόλυτη ησυχία. Ησυχία απόλυτη για να ζητήσουμε έστω και μια ανόφελη βουβή συγνώμη από τα θύματα της αδιαφορίας, στη θέση των οποίων θα μπορούσε να είναι ο οποιοσδήποτε. Ησυχία απόλυτη για να ακούγονται μόνο οι φωνές αυτών που εξτομίζουν υποσχέσεις και γελιότητες ακόμα και τώρα, χωρίς καν να ζητάνε μια συγνώμη. <Τι> Η Νούλη μου γράφει «Καλή δύναμη με οργή, όμως και θυμό. Δεν πρέπει να ξεχάσουμε. Δεν πρέπει να δεχτούμε να την πληρώσει μόνο ένας εργαζόμενος, ενώ εταιρίες και διαχρονικά ή μέχρι τώρα κυβερνήσεις θα τη βγάλουν και πάλι λάδι. Δεν πάει άλλο. Εάν ισχύουν τα όσα αναφέρονται στο παρακάτω άρθρο και μου στέλνει ένα κείμενο, ε, συν γεγονό ότι δεν λειτουργούσαν όλες οι ασφαλιστικές δικλείδες που προλαβαίνουν το ανθρώπινο λάθος και το γεγονός ότι κανένας δεν έλαβε υπόψη του τα εξώδικα που έστελναν οι εργαζόμενοι αλλά τους απαντούσαν με εξώδικα οι άνθρωποι είναι στιγνοί εκλιμάτιες και πρέπει να πληρώσουν. άρθρο που μου στέλνει η Νούλη λέει περίπου τα ίδια πράγματα με αυτό που θέλω να σας διαβάσω από την εφημερέδα των συντακτών. Λέει για το σύστημα με το οποίο προάγονται σε σταθμάρχες, με το οποίο λειτουργεί η διαδικασία στελέχωσης μέσα στον οργανισμό Σιδηροδρόμων Ελλάδος, στο δημόσιο κομμάτι, σε αυτό που δεν έχει γίνει ακόμα ιδιωτικό σε αυτό που δεν πρόκειται να γίνει ιδιωτικό γιατί είναι, δεν είναι κερδοφόρο ο σταθμάρχης είπαμε δεν φέρνει λεφτά τα εισιτήρια και το μεταφορικό έργο φέρνουν λεφτά λοιπόν το ίδιο περίπου ε, κείμενο ε, το μου, το φέ, μου το στέλνει και με από την σελίδα workender.gr ε, να γιατί κάνουν σταθμάρχες τους 60 χρόνου γιατί γίνεται η διαδικασία εκτός ΑΣΕΠ γιατί μπορείς να βάλεις τους δικούς σου, γιατί μπορείς να βάλεις τους ανθρώπους που ξέρεις ότι μέσω ενό συστήματος θα σου φέρουν ψήφους και μπορούν να είναι πελατάκια εκλογικά, γιατί το έχουν δεχτεί και οι εργαζόμενοι νούλοι αυτό. Θα διαλέξω ε, να διαβάσω από το διπλανό κείμενο αυτό που σου έλεγα ε, στην, ε, στην προηγούμενη υπόθεση, ε, έχει τίτλο στην εφημερίδα των συντακτών «Φταίει μόνο ο σταθμάρχης» το υπογράφει ε, ο Δημήτρης Μακροδημόπουλος ο οποίος είναι τέος αρχιμηχανικός στο Νοσέ ε, από την Αλεξανδρούπολη και λέει ότι η διαδικασία για την ανανέωση του προσωπικού στην ουσία έχει σταματήσει από το 1985 στον Οργανισμό Σιδηροδρόμων Ελλάδος. Ακούστε ένα απόσπασμα. Μαζικές προσλήψει των ΟΣΕ έχουν να πραγματοποιηθούν από το 1985, οι οποίε είχαν έντονο κομματικό χαρακτήρα. Η κατάσταση επιδεινώθηκε από τον παράζον των εσωτερικών μετατάξεων που άρχισε στο τέλο τη δεκαετία του 80 και συνεχίστηκε αμύωτο με πρόσχημα την ικανοποίηση εσωτερικών αναγκών. Αυτό οδήγησε σε όργειο ορού φετολογία και στην οριακή συρρήκνωση ή την εκμηδέννηση σημαντικών κλάδων, όπω η συντήρηση τη γραμμή, που υπήρξε η κύρια δεξαμενή μετατάξεων η πλειοψηφία σχεδόν των υπαλλήλων του ΟΣΕ έχει μεταταγεί σε άλλο κλάδο. Αντί να απευθυνθεί ο ΟΣΕ στην αγορά εργασίας προσλαμβάνοντας άτομα με επαρκής και σύγχρονες γνώσεις, ανανεώνοντας ταυτόχρονα και ηλικιακά το προσωπικό του, περιορίστηκε σε εσωτερικές μετατάξεις υπαλλήλων, με μοναδικό προσόν την πίστη τους στην εκάστοτε κυβερνητική παράταξη και ως εφόδιο ξεπερασμένε ξεπερασμένες παλαιότερων δεκαετιών. Υπενθυμίζω εδώ παρένθεση δική μου. Ο σταθμάρχης τον οποίο κατηγορούμε όλοι είναι πρωί Δεν ανερώ την δυνατότητα ενός ανθρώπου από αχθοφόρος να γίνει πυρηνικός επιστήμονας έτσι. Αλλά δεν είμαι σίγουρος ότι η εκπαίδευση αυτή και αφού πέρασε από την πρωτοβάθμια για να μοιράζει σχολικά βιβλία τελικά ξαναγύρισε πίσω και τον κάνανε σταθμάρχη. Οπότε το σύστημα όλο αυτό που φτάνει το μαχαίρι μέχρι το κόκαλο και που λέει ο Πρωθυπουργό ο ίδιος ότι έχουμε να κάνουμε με ε, ανθρώπινο λάθος. Το ανθρώπινο λάθος δεν είναι ο σταθμάρχης, σταθμάρχη, είναι του σταθμάρχης, αλλά το ανθρώπινο λάθος είναι και αυτού που τον έκανε σταθμάρχη και για τους λόγους που τον έκανε σταθμάρχη Συνεχίζω από το κείμενο αυτό. Η αλήθεια είναι ότι κανεί, ούτε η διοίκηση, ούτε οι συνδικαλιστές ήθελαν προσλήψει, αλλά προτιμούσαν τι μετατάξει παρά τα σοβαρά προβλήματα που δημιουργούνταν. Η διοίκηση, διότι έτσι απέφευγε τι διαδικασίε μέσω ΑΣΕΠ που επέβαλαν αξιοκρατικά κριτήρια, και έδινε τη δυνατότητα στην εκάστοτε κυβέρνηση που τη διόριζε να ρουσφετολογεί κατά το δοκούν στον χώρο των χιλιάδων υπαλλήλων του οργανισμού, και οι συνδικαλιστέ διότι αντιλαμβάνονταν ότι η είσοδος νέων ανθρώπων και αντιλήψεων θα ανέτρεπε το παροχημένο και γυρασμένο συνδικαλιστικό κατεστημένο, δηλαδή τους ίδιους. Και προσέξτε και κάτι ακόμα, και ένα τμήμα των εργαζομένων συνενούσε σε όλα αυτά, διότι η δραματική μείωση του προσωπικού είχε ως αποτέλεσμα την αύξηση των αποδοχών τους. Έτσι αναπτύχτηκε μια άτυπη συμμαχία που οδήγησε στη λειτουργική Απαξίωση. Η κομματική ρουσφετολογία είχε φτάσει σε τέτοιο επίπεδο ώστε οι προαγωγές δεν διεξάγονταν κάθε χρόνο όπως επέβαλαν οι κανονισμοί αλλά ανατριετία ή τετραετία αναδρομικά. Το αποτέλεσμα ήταν να δημιουργούνται καινές θέσεις στην ιεραρχία λόγω της αποχώρησης του προσωπικού οι οποίες καλύπτονταν με την ονομαζόμενη ανάθεση καθηκόντων ανωτέρου βαθμού, ακάβ είναι τα άρχικά, που απονέμονταν με εξωυπηρεσιακά κριτήρια και αριθμητικά καθυπέρβαση των οργανικών θέσεων. Δηλαδή, δεν κάνεις το το εξηγώ όπως το καταλαβαίνω εγώ με απλά λόγια, δεν φροντίζεις να παράγεις προϊσταμένους, κάνεις προϊσταμένους κάθε τρία με τέσσερα χρόνια όταν αδειάζουν οι θέσει παραπάνω ανθρώπου από τους πραγματικά προϊστάμενους που χρειάζεται για να παίρνουν παραπάνω μισθό με την ανάθεση καθηκόντων ανώτερου βαθμού και βολεύονται όλοι μια χαρά σε αυτό μέχρι να γίνει το κακό. Στην Λεξια σας διαβάζω ξανά από το άρθρο του Δημήτρη Μακροδημόπουλου στην εφημερίδα των ε, συντακτών στήθηκε βιομηχανία ανάθεσης αυτών των ΑΚΑΒ με έξαρση στι προεκλογικές περιόδους και ιδιαίτερα στην, τρε... στην τρένοσε, σε ορισμένους κλάδους. Αλλά και όταν διενεργούνταν επιτέλους οι προαγωγές αναδρομικά, αυτές γίνονταν αναλογικά με τη δύναμη των παρατάξεων και έδιναν τη δυνατότητα στους συνδικαλιστές και στις αντιπολιτευόμενες τότε παρατάξεις και στον περίγυρό τους να δικαιωθούν σε εισαγωγικά για τους αγώνες σε εισαγωγικά που έκαναν προαγόμενοι. Όμω, όταν ένα οργανισμό προσπαθεί να εξυγχρονιστεί τεχνολογικά χωρί να ανανεώνει το ανθρώπινο δυναμικό του ώστε να να μεταφερθεί και η τεχνογνωσία τη νέα γενιά, αλλά καλύπτει ιδιαίτερα του νέου τομεί με μετατάξει του υφιστάμενου προσωπικού που βίωνε ακόμα τεχνολογικά και γνωστικά τι δεκαετίε του 80 και του 90, είναι επόμενο να δημιουργεί χάσμα ανάμεσα στις λειτουργικές απαιτήσεις της νέας τεχνολογίας και στις δυνατότητες του προσωπικού, με αποτέλεσμα τον κίνδυνο πρόκλησης ατυχημάτων. Και μετά περιγράφεις το άρθρο του το 2008 και ιδιαίτερα μετά το 10 που ήρθαν και τα μνημόνια που είπαν «Μειώστε και προσωπικό, έφυγε και άλλος κόσμος από εκεί και γι' αυτό καταλήγεις να κάνεις τον αχθοφόρο» πως το λένε σταθμάρχοι. Γι' αυτό καταλήγεις, γιατί δεν έχεις καμιά άλλη επιλογή. Και γι' αυτό καταλήγεις να έχεις τις τραγωδίες αυτές. Και ρωτώ ξανά, με αυτά τα δεδομένα και μετά τη σημερινή απεργία, αύριο τα τρένα θα λειτουργούν κανονικά. τα ίδια και μάλιστα με πιο έντονο τρόπο, εδώ το υπογράφει ο Παναγιώτη Γκιόλ μα, το κείμενο που μου στη λέει νουλή, που λέει Πείτε ότι ζητήσατε μετεπιτάσεω και τελικά πετύχετε ο διαγωνισμό να γίνει εκτό ΑΣΕΠ, και ήταν τόση η αγωνία σα για να παρακάμψετε το ΑΣΕΠ για τι προσλήψει, που αγοράσατε από ιδιωτική εταιρεία πληροφοριακό σύστημα προσλήψεων κόστου 37.200 ευρώ, για να βγάλετε η ίδια, δηλαδή η διοίκηση του ΩΣΕ και το Υπουργείο Μεταφορών, του πίνακε διοριστέων. Και που τελικά δεν έχετε καταφέρει μέχρι τώρα, τη στιγμή της ανύποτης τραγωδίας, να εκδώσετε αποτελέσματα, δηλαδή να ενισχύσετε το νοσέ με εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό. Πείτε τα όλα και μην κρύβετε τις ευθύνες σας πίσω από έναν 60χρονο. Αρθεί, αρθείτε έστω και τώρα στο ύψος των περιστάσεων. Σας διαβάζω και τα δύο κείμενα αυτά γιατί φαίνεται ένα από ανθρώπους που ξέρουν καλύτερα από μένα σίγουρα το πώς λειτουργεί μέσα ο οργανισμός ε, Σιδηροδρόμων Ελλάδος και που βλέπουν τις αιτίες μαζί με την έλλειψη της υποδομής, μαζί με τα συστήματα που δεν λειτουργούν, μαζί με την τηλεδιοίκηση, μαζί με την τηλεματική, μαζί με το ευρωπαϊκό σύστημα ε, ελέγχου των τρένων Μαζί με όλα αυτά, το γιατί φτάσαμε εδώ που είμαστε σήμερα. Το δεύτερο κείμενο που θέλω να σας διαβάσω είναι μια συνέντευξη του δικηγόρου του κυρίου Χάρη Λαδί στην Μαρία Κεφαλά στο 2020 Μάγκαζιν. Ε, ψάξτε το site αυτό, έχει ενδιαφέροντα θέματα. Ο Χάρη Λαδής είναι ο δικηγόρος που έχει μηνύσει την Τρένοσέ, δηλαδή την Hellenic Train αυτή που έχει πουληθεί στους Ιταλούς, για την υπόθεση του Γενάρη του Περασμένου, του 22. Με το χιονιά, με τα τέσσερα τρένα που ακινητοποιήθηκαν στη Λιβαδιά, με τους ανθρώπους που δεν τους προσέφεραν ούτε ένα κομμάτι ψωμί, με το τρένο που ήρθε να ρημουλκίσει το τρένο που έμεινε και τελικά το τράκαρε και είχαμε Όλη εκείνη την υπόθεση με τους ανθρώπους που έμειναν τόσο καιρό, η οποία έχει φτάσει στα δικαστήρια και ο άνθρωπος αυτός περιγράφει το τι ακριβώς αντιμετωπίζει στην επαφή του με αυτή την εταιρεία, την Hellenic Train, την ιδιωτικοποιημένη, που η σύμβαση της λέει δεν, προβλέπε, δεν προβλέπει την αποζημίωση γιατί είχε πάρει εξαίρεση πενταετή όταν υπέγραψε τη σύμβαση το 17 επί ΣΥΡΙΖΑ, ναι αφήνω το πολιτικό για σήμερα έχουμε να πούμε πολλά άστο λίγο στην άκρη και μετά έκανε και μία επόμενη ανανέωση της εξαίρεσης το Δεκέμβρη του 19 για άλλα πέντε χρόνια και άρα για μία δεκαετία δεν οφείλει ότι, ό,τι στο καλό και να γίνει σε αυτό το μεταφορικό έργο το επικερδές μεταφορικό έργο δεν οφείλει την παραμικρή αποζημίωση δεν οφείλει παιδί μου να μας δώσει λόγο καταλαβαίνει. Αυτή είναι η ουσία του κειμένου, θα στα διαβάσω και λίγο πιο νομικά, αλλά η ουσία είναι ότι αυτή η εταιρεία με αυτή τη σύμβαση δεν σου χρωστάει τίποτα ακόμα και να σε σκοτώσει. Πώς να στο πω. Λοιπόν ο άνθρωπο αυτός ότι η Τρένοσέ παραβιάζει μια σειρά διατάξεων του Ευρωπαϊκού Κανονισμού, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου που προβλέπει τα δικαιώματα τη υποχρεώσης των επιβατών και των συνδεροδρομικών εταιριών και μάλιστα της έχει επιβληθεί πρόστιμο 300.000 ευρώ. Ε, ωστόσο το 2009 έχει εκδοθεί μια απόφαση του Υπουργείου Μεταφορών που εξαιρεί την Ελλάδα από σειρά διατάξεων του κανονισμού με πενταετή διάρκεια. Και το 14 μετά παρατάθηκε μία ακόμα φορά για άλλα πέντε χρόνια και παρατείνεται το 19 για άλλα πέντε χρόνια. Εξαιρείται λοιπόν από τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των επιβατών ε, των σιδηροδρομικών σταθμών λαμβάνοντας υπόψη όπως γράφει η εξαίρεση την ιδιαιτερότητα της ελληνικής σιδηροδρομικής αγοράς όπως διαμορφώνεται από τις λειτουργικές συνθήκες του σιδηροδρομικού δικτύου τη. Οι διαδικασίε αυτές ξέρετε τι σημαίνουν τελικά. Στην περίπτωση εκείνη του Γενάρη του 22 με την ταλαιπωρία των ανθρώπων και τον τραυματισμό των ανθρώπων σήμαινε ότι τους φιλοξένησαν τελικά αφού ήρθε το τρένο τράκαρε και όλα αυτά τα ξέρετε τα έχουμε ξαναπεί. Τράκαρε και τους πήγε το βράδυ να μείνουν σε ξενοδοχείο Σε ό,τι αφορά την ενημέρωση, την ευθύνη και τι καθυστερήσει τη αποζημιώση, τα πρότυπα ποιότητα των υπηρεσιών κλπ. δεν υπάρχει καμία υποχρέωση. Και ότι όταν του πήγε στο ξενοδοχείο, έλεγε ρητά μόνο διανυκτέρευση χωρί πρωινό. Και είχε αφήσει του ανθρώπου 20 ώρε μέσα εκεί, του χτύπησε, του τραυμάτισε και πήγε στο ξενοδοχείο και είχαν την απέτηση, έλεγε η σύμβαση, ότι δεν προβλέπετε, δεν σα χρωστάμε ούτε ένα ούτε ένα καφέ το πρωί. Καταλαβαίνετε γιατί πράγματα μιλάμε και ρωτώ λοιπόν σήμερα οι συμβάσει αυτού του είδους ακόμα και η φιλοσοφία του διαχωρισμού του μεταφορικού έργου από το το κομμάτι των υποδομών συνεχίζουν να ισχύουν στο ακέραιο ακέραιο, με 50 νεκρούς. Συνεχίζουν να ισχύουν στο ακέραιο με 50 νεκρούς οι και θα συνεχίσουν να δουλεύουν τα τρένα από αύριο κανονικότατα Χωρίς λεματική, χωρίς φανάρια, χωρίς το ευρωπαϊκό σύστημα, χωρίς εκπαίδευση των μηχανοδηγών με ρουσφετολογικές μετακινήσεις των ανθρώπων που γίνονται σταθμάρχες και για όλα θα μας φταίει ο σταθμάρχης που έκανε λάθος, είναι ποτέ δυνατόν. ακούστε λίγο ακόμα από τη συνέντευξη αυτή του κυρίου Χάρη δηλαδή στην Μαρία Κεφαλά ε, όταν έγινε εκείνο το περιστατικό τελικά η τρένοσέ δηλαδή η Hellenic Train δηλαδή η Ιταλική Φερόβια τελοστάτο αν το λέω σωστά ε, εξέδωσε μία ανακοίνωση που έλεγε ότι σε κάθε επιβάτη θα δώσουμε χίλια ευρώ αποζημίωση είχαν απορία λέει οι άνθρωποι ήταν και ο ίδιος ο... Ο δικηγόρο αυτός ο Λαδής ήταν και ο ίδιος επιβάτης και ανέλαβε να εκπροσωπήσει και τους υπολείπους όταν είδαν ότι η εταιρεία τους κοροϊδεύει και όχι χιλιά ευρώ δεν τους δώσανε, ούτε ένα σάντριξ δεν τους δώσανε. Και λέει είχαν απορίε και προσπάθησαν να επικοινωνήσουν με την Τρενοσέ, φτιάξαμε μάλιστα ένα κοινό ε, εξώδικο, περίπου 100 έντολή. δεν υπήρχε τηλέφωνο επικοινωνίας, δεν υπάρχει νομικό τμήμα στην εταιρεία προσβάσιμο. Είναι συναλλακτικά εντελώς προβληματικό και ενδεικτικό της συνολική προσέγγισης τη εταιρεία. και επειδή πρέπει να, απαντήσουν τα, να απαντηθούν τα ερωτήματα στέλνουν εξώδικο και το προσυπογράφουν 100 εντολής. Αν μη τι άλλο οποιοδήποτε πρέπει άμεσα να απαντήσει έστω με ένα email σε ένα εξώδικο με κάποιο τρόπο να δείξει ότι σέβεται αυτούς τους ανθρώπους. Σας πληροφορώ ότι ποτέ κανένας δεν επικοινώνησε μαζί μας». Αυτή είναι μια αντιμετώπιση που μπορεί να τη συναντήσεις σε μια πολύ μικρή εταιρεία, αλλά όταν είναι η εταιρεία του σιδηροδρομικού δικτύου της χώρας, είναι ανυπόφορα απαξιωτικό. Και τώρα ακούσε έναν Πρωθυπουργό να λέει ότι θα διερευνηθούν τα αίτια. Και έχεις όλο αυτό, όλο αυτό που σας περιγράφω, από την εταιρεία, τη σύμβαση, της ελήψεις, το μηχανολογικό εξοπλισμό, τα συστήματα που δεν λειτουργούν, τους συνδικαλιστές και τους υπευθύνους με τις βοσφατολογικές προσλήψεις στον ΟΣΕ. Το έχεις όλο αυτό μπροστά σου, την εταιρεία που δεν έχει ούτε νομικό τμήμα να απευθυνθεί και ούτε ένα τηλέφωνο να πάρεις. Και ξαφνικά θέλεις να μου πεις ότι από την Παρασκευή από τη Δευτέρα θα λειτουργούν ξανά περιμένοντας τι το επόμενο δυστύχημα. Κλείστο. Κλείστο για έξι μήνες. Κλείστο. Τέλος. Εξάλλου δεν θα έρχεται κανείς. Θα ξαναλέω. Κλείστο. Βάλε σειρά. Προσπάθησα αν μπορείς να το ξαναστήσεις από την αρχή. Δεν βλέπω άλλο τρόπο εγώ. Γεια σας. Να προσέχετε γενικά.